0: Imposto de Renda sobre Pessoa Física Meu nome é Renzo Nutipelli e esse é o Renzo Procast Então finalmente chegamos no quarto e último episódio da série Lei Trabalhista, Direitos ou Deveres Nesse episódio então vamos falar sobre o Imposto de Renda de Pessoa Física, o IRPF e este é o imposto mais significativo nessa conta. Por quê? Porque ele funciona de maneira progressiva. Ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga. Nesse ano aqui de 2019, a regra é a seguinte. Para quem ganha até cerca de R$ 1.900,00 é isento, não paga zero de imposto. O que passar disso até R$ 2.826,00 vai pagar 7,5%. A diferença desses 2.826 para 3.751 vai pagar 15%, de 3.751 até 4.664 vai pagar 22.000% e a última faixa acima de 4.664 paga 27.5%. O pior caso para o imposto de renda, que acontece para, se eu não me engano, é 80% da população, por eles não terem que né, ter que verificar documentos, etc., eles assumem um desconto simplificado de 20%. 80% das pessoas acabam caindo nesse caso. Só não cai quem tem muito gasto com educação, tem muitos dependentes, tem um gasto relativamente considerável de educação e saúde, que são os itens que podem ser contabilizados para diminuir o seu imposto de renda. Mas considerando então os 20%, 20% se você tirar dos 27,5%, você vai cair numa alíquota efetiva de 22,5%. Em matemática, esse é um conceito que se chama de assintótico. Significa que quanto maior for o salário, mais o seu imposto de renda líquido final vai se aproximar de 22%. Tá? Para conseguir calcular o imposto de renda, a gente tem que relembrar dos três episódios passados, quando nós fizemos aí todo o cálculo a engenharia reversa que o seu empregador faz para cair no seu salário, onde nós obtivemos um valor líquido de R$ 9.000 aproximadamente. Na verdade era R$ 8.992,80, R$ e, 80... reais e centavos, mas para facilitar as contas, vamos considerar o valor de 9 mil reais. Como a conta do imposto de renda é bem chata, inclusive eu fiz um, um Jupyter Notebook que eu vou apresentar na live que eu, que eu pretendo fazer resumindo essa série. Eu já fiz aqui e a taxa efetiva para um salário de 9 mil anual é de 14,84 por cento. Então agora que a gente tem essa alíquota, eu vou tirar de 100%. Esse, essa alíquota obtendo o valor de 0.8516 para aplicar nos nosso para aplicar no nosso salário então vezes 9 mil reais isso vai dar um total líquido mensal então de 7.664,40 centavos de salário líquido então esse é o valor. Para a gente chegar no valor anual, eu vou multiplicar isso por 13,3. E aí nós vamos chegar aqui no valor líquido de R$ 101.936,52. Arredondando aqui para R$ 102.000, né? relembrando que nós começamos com o um valor bruto de pagamento, que seria R$ mil você então estaria deixando trinta mil reais aí no na mesa né? e quando você compara os trinta com seis mil então cerca aí de 30% tudo em, na parte tributária que você está deixando do seu salário agora a conta que a gente tem que fazer então agora para comparar é pegar o Pj e comparando com um PJ que eu vou considerar do anexo 3, porque é o, é o caso da minha empresa, então é o caso que faz mais sentido. De repente, depois na live a gente pode até brincar com o caso de desenvolvimento, que teria que ter o fator R, teria que dar uma brincada com isso, mas a gente pode fazer isso depois. Uh, vamos, vamos fazer aqui de forma simplificada. Então, no simplificado, eu teria os 133 mil reais Uh, esses três mil reais tem um imposto simplificado do anexo 6 que é de 6%. Logo, eu vou multiplicar esse valor por 0.94 para dar aí o desconto dos 6%. Já cairia para 125 mil. Uh, deste valor, eu já teria que retirar deste valor o. 125. Eu teria que retirar desse valor ainda o, o contador, que daria R$ 89,00, e mais os R$ do respectivos ao INSS de um Prolabore de R$ reais, o que daria R$ reais por mês. 200 reais por mês, daria mais ou menos R$ por ano. Vamos arredondar para R$ então você teria R$ 122 mil, um pouco mais, mas vamos arredondar para 122 para a conta ficar certa. Né? Então aqui você teria deixado 10 reais para imposto. Aí, são uns 10 mil reais de imposto que você deixa na mesa para o governo se você for uma empresa simples. Do anexo 6, tá certo? Não só entre imposto, mas também na conta aí do, do contador online, se fosse a contabilizei com seus R$ reais. Então face a, a 120 mil é menos do que 10% do que você está deixando na mesa, né? É em torno de 7, 8% no máximo. Então veja que a diferença do rendimento do PJ para o CLT ela, ela é de 20 mil reais anuais para um salário de 9 mil reais que a gente fez aqui desde o começo. Só que o que, que acontece? O... Quanto mais você ganha, pior fica a situação para o CLT, porque ele paga muito imposto de renda. E aqui, ah, Renzo, e por que, que você não calculou o imposto de renda para a pessoa jurídica? Porque a pessoa jurídica não paga. Não paga na distribuição de lucro, então você vai tirar mil reais de Prolabore e o resto você vai tirar como distribuição de lucro limpinho, sem nada de imposto. Então eu fiz aqui para alguns valores, para a gente ter noção, eu vou editar, é um notebook que eu tenho no meu repositório, github.com.br, Renzo N, tudo junto, e o nome do que eu dei para o repositório é clt-vs, diversos, né? É, IFEM PJ, que seria CLT versus PJ. E aí eu, eu fiz aqui as contas. Para um salário mensal de R$ 1.903,28, no início eu coloquei inclusive os, os valores limites da, da alíquota de imposto de renda, o CLT ganharia líquido por mês, considerando sempre o FGTS com a multa de 40%, R$ 25.000,184, e o PJ receberia R$ 015, ou seja, no início não compensa ser PJ fora dor de cabeça, mas financeiramente não compensa. Para outra alíquota de imposto de renda, que é de R$ 2.826,66, o aí já começa a empatar. A diferença já dá positiva em R$ 250 reais anuais para o PJ. E aí daqui para frente, aí começa, começa a diferença grande para um salário de 3.751 o CLT vai receber 47.260, o PJ R$ 49.758, uma diferença de aproximadamente R$ 2.500 mensais. Né? Para R$ 4.000, veja que a diferença só vai aumentando: R$ CLT R$ 57.082, PJ 62.491, dando aproximadamente R$ 5.400. O de 9 mil a gente já fez, mas aqui tem no talo: 101.545 o líquido do CLT, o PJ 122.913, o que dá aqui uma diferença de 21.368. Para um salário de 15 mil, só vou falar as diferenças agora: dá uma diferença de 41.000. Para 25 mil, dá uma diferença de 70.000. Se você ganhar 30 mil, a diferença vai para 82.000. Então, assim, a diferença é brutal. Uh, enfim, assim eu acabo essa parte dessa avaliação financeira, que foi a avaliação que eu fiz quando eu fui fazer essa mudança. Aqui teriam várias coisas para você considerar, tá? Eu, eu desconsiderei aí os, os benefícios como é, seguro de saúde, VR, etc. Por quê? Porque o, o patrão já colocaria na conta, mas quando eu fui sair de CLT para PJ... Né, e eu fui comparar os valores eu considerei isso né? quando eu fui sair da Red Hat eu ganhava um auxílio creche o vale refeição que era muito bom e também um seguro saúde muito bom então eu precifiquei isso quando eu fui mudar para PJ eu vi quanto é que eu ia pagar no meu no, no novo seguro saúde em termos de carência etc. contabilizei o VR para dentro do meu salário para chegar em um líquido e em comparar. Mas assim o imposto de renda é tão alto foi tão alto para mim que é, já valia a pena sem assim, sem nem sem nem discutir muito financeiramente. Mas mais do que uma discussão meramente financeira tem toda uma questão de perfil e de avaliar o contexto. Foi isso que eu vim fazendo durante todo é, todos esses quatro, esses quatro episódios né, aqui que a gente fez junto, se você ouviu todos. porque tem a questão de que sendo PJ, você tem uma empresa, você é responsável por isso, você tem um, uma responsabilidade com isso que você tem que estar tá ciente, né? E você, veja, eu, quando eu fui fazer a transição, acabei de falar, quando eu fui fazer a transição, eu tive que pensar no meu seguro de saúde. Não vai ter ninguém mais para pensar isso para mim. Férias, você, como empresa, você tem que organizar as férias do seu, do seu digamos, patrão aí, né? que é você, no caso. Então, se você vai negociar um projeto, você pode falar, olha, eu vou fechar o projeto em que eu vou fornecer aí a mão de obra da minha empresa por 11 meses mas, mas você vai pagar o projeto em 12, então na prática o é que você está negociando? Você está negociando já as suas férias e você pode inclusive escolher o quanto de férias você quer, será que você quer tirar dois meses em um ano? Será que quer tirar menos? É. E a questão é que quando você está na CLT o pessoal já tem uma caixinha fechada, né? em geral é o cara vai trabalhar 40 ou 44 dependendo da faixa, horas semanais, e não tem muita discussão assim. Tanto é que uma vez eu até conversei numa vaga, eu falei, olha, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar 32 horas semanais. Aí eu lembro que a recrutadora falou, ah, não, mas a vaga é CLT. Eu falei, ué, mas o que, que tem a ver? Porque a CLT diz que você não pode trabalhar mais do que 40 horas semanais, 44, no caso, para quem trabalha no sábado. Não que você não pode trabalhar menos, só que o pessoal já está tão com a mente nisso que fica difícil você propor novos negócios. Né? Então, quando você tem um PJ, já não, né? porque aí você tira um pouco a figura. Né? De, de, às vezes, se você for trabalhar, inclusive, com outras pessoas, não, é a empresa. Quem está falando aqui? A empresa Python Pro. É esse CNPJ aqui, é esse serviço que eu vou te fornecer. Uma outra coisa para se avaliar também. Quando você tem uma empresa, um dos, dos riscos, dos, das piores coisas que pode acontecer é você só ter um fornecedor. Porque se fornecedor parar de, 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 de te pagar, cortar ou cancelar o contrato é um problema grande, porque você perde 100% do seu rendimento. E é assim que quem trabalha CLT 40 horas semanais trabalha, com o um único fornecedor, que é o próprio patrão dela. Ah, mas tem segurança. Não, mas qual que é a segurança? Está lá previsto no contrato, como é que acaba, o, o, como é que acaba ali o relacionamento? Acaba com, se a empresa quiser te mandar embora, ela te dá um mês de aviso prévio e te manda embora, e você tem um seguro saúde, ou seguro, na verdade, o, o auxílio desemprego. É isso que você tem de, de, de segurança. Não é mais que um mês fora o, o auxílio-desemprego, que não é alto também. Então que, e, e você pode modelar essas coisas em um contrato também, fechando de empresa para empresa. Fala, olha, antes de fechar o contrato, e você pode modelar até melhor do que a CLT. Ó, a gente vai fechar esse contrato, mas assim na hora que falar para encerrar, você tem que avisar com 60 dias de antecedência. Ou seja, na prática você está tendo um, um, um aviso prévio de em vez de um mês você está tendo dois. Né? Só que você vira o responsável por tudo na sua vida. Você tem que planejar a Previdência. Você não vai terceirizar isso para o governo. Você vai ter que ter. Você vai ter que planejar o seu colchão financeiro, porque você não vai ter seguro desemprego. O máximo que você vai ter aí é a questão que você paga aí uma seguridade do INSS caso aconteça algum acidente e você vai ficar encostado ali pelo INSS com isso, com aquele valor que você está pagando em cima do salário mínimo. Então é assim, mais do que uma decisão simplesmente financeira, tem toda uma parte psicológica, de perfil, às vezes até ideológica. Né? Mas de acordo com, para finalizar aqui também na hora que você vê a natureza da diferença financeira, você entende a célebre frase de que quem paga imposto é a classe média. Veja que na diferença do CLT para PJ, ela só não dá positiva para o PJ para salários baixos. Né? Para quem ganha aí menos de R$ reais. Então só vale a pena ir, o que faz sentido com aquilo né, que o pobre deve pagar menos imposto, e todo mundo concorda com isso, né? todo mundo concorda com o pobre pagar menos imposto. Já o rico, o que, que ele faz? Ele gerencia o patrimônio dele como uma pessoa jurídica, e aí ele paga menos por conta desse planejamento é, financeiro que é a elisão fiscal. E isso sou eu, Renzo, eu sou, não manjo muita coisa disso, só dei uma estudada um pouco na legislação. Quem é rico, rico mesmo, tem um escritório, às vezes, só para fazer esse processo de elisão fiscal. Né? Lembrando que a elisão fiscal não é contra a lei, é você seguir a lei na a risca, mas em seu favor para pagar menos imposto. Então, quem é que vai pagar imposto de verdade? É o, o classe média CLT. Né? Considerando aí, se você colocar ainda os, os, os produtos aí, bota aí um carro que paga um IPVA alto. Né? Então, quem paga imposto na maioria das nações hoje, é realmente a classe média. Os pobres não pagam porque não têm, os ricos não pagam porque fazem elisão fiscal. É, 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 enfim, fazem esse planejamento financeiro. Então, a questão toda, digamos, dessa série de imposto de renda, mas essa série total das leis trabalhistas é que, se você não está ciente das regras que regem tanto o PJ quanto o CLT, não fez essa conta, não comparou essa diferença, não avaliou o seu perfil psicológico para saber em que, em que categoria você mais se adequa e, e, e você não fez essa conta, não fez esse perfil e não tomou uma decisão consciente de... Se você prefere reger a sua vida através do, da consolidação das leis trabalhistas, a CLT ou da PJ, pessoa jurídica, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.